0: Pu
1: quebo 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 que, quebo 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 Que quebo 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 que, Antes de tudo, né? Não sei se vocês viram, mas tem um formatinho novo lá. Segunda-feira teve episódio. E é... é um novo formato que criamos lá, o No Radar. Que é pra trazer novos artistas, novos projetos. Então se você tá dando play aqui na quarta, saiba que teve episódio na segunda-feira também. Um episódio extra. Vamos ver se vocês curtem. se vocês curtirem, a gente faz mais. Agora sim, vamos começar essa quarta-feira. Tudo bem, Satã?
0: É, eu tava esperando meu momento gente. entrar. Aqui, eles têm que ter é, um o tapete é. vermelho pra fica ela. atrás, por enquanto. Ah, atrás não, é. tem a entrada triunfal é, dela. Eu me traga uma água. Ah. Me traga uma água com gelo. Ah, coitada, <risos> coitada. Não <risos> só disso, né? Temos várias novidades. Vocês viram a abertura nova aí, espero que vocês tenham gostado. Assim, pra não. quem.
1: Não! Não escutei.
0: <risos> Não, gente, ficou bafo, ficou bafo. Porque aqui acorda às 6 horas aí. da manhã e vai ouvir o podcast, né? Só o, o batidão no hum. ônibus. <risos> o
1: estaca, a menina que foi, essa abertura, mas eu amei.
0: Agora, também tem, se vocês gostaram aí, eu quero saber qual que é o próximo ritmo que a gente vai fazer, né? Daqui 20 episódios. Já foi o trap, já foi o funk, já foi o… Wave, qual que é a próxima onda? um
1: axé? olha, aqui no chat os apoiadores mandaram lambada, viu Rafael? eu apoio <risos> uma lambada uma, pra fazer uma coisa meio lambaeróbica assim, sabe? eu apoio esse
0: vir. quero ver qual vai ser
1: o próximo ritmo mesmo, quando vai chegar na música
0: clássica E clássica aí você começa com como esse episódio? cantando lírico?
1: é, tá passando? É. <risos> mas vamos lá para os próximos recados pra não demorar muito não é, é... Próximo recado aqui Temos nossa rede do Apoia-se você que pode, quer nos ajudar financeiramente, como você já bem sabe, não aguenta mais eu falar isso de caralho <risos> mas é, podcast não é mídia monetizada e se você puder, tem como é, tem lá o nosso apoia.se barra diz que bicha você consegue acompanhar aqui as gravações ao vivo, consegue saber quais são seus participantes antecipadamente os temas, dá o seu palpite
0: uhum.
1: e enfim se você não pode, como que a pessoa, se você não tem como ajudar financeiramente, como a pessoa pode Pode
0: ajudar, Satão? O meu pics é o meu e-mail. Não, moço! Caralho. Não tem outra forma de ajudar, você não entendeu? <risos> Mentira, vocês podem ajudar a gente compartilhando lá nos stories do Instagram. Comentando nos nossos cards do Instagram também. No Twitter, as redes sociais que você utiliza aí. Ou pegar mesmo e mandar um episódio para aquele seu amigo que é bicha também. Os que também não é bicha também. A gente, a gente é ampla. O mês da diversidade passou. Então o nosso conteúdo não é só GLS, tá? Também é pros outros públicos. É. E o nosso Instagram é @disquebicha E no Twitter também. Não esquece de ao decorrer do episódio também. Comentar lá o que vocês vão achando. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram... Finge, aproveita também para comentar lá no card de segunda. A gente não falou isso, né? É. Se você, quais artistas vocês querem que a gente traga aqui? Artistas novos, né? Uhum. Pra esse quadrozinho aí, super rápido. Sim,
1: novo ou em ascensão, assim. Uhum. Mais indizinho, mas que é uma promessa boa.
0: Uhum. E vamos lá, então? Vamos! No programa de hoje, a gente vai falar Sobre alguns artistas que estão esquecidos, sumidos. É um, é um quadro para a gente trazer informação, porque a gente tá devendo alguns episódios informações reais, né? A gente tem que <risos> Não, eu amo. Mas a gente vai criando
1: quadros para assim, conseguir contemplar o pedido de vocês. Porque tem coisa que às vezes não dá para ser tipo só um tema, dá para uhum. ser muitas outras coisas além disso. Tá? Dá para destrinchar para vários episódios.
0: Sim, mas hoje a gente vai trazer fatos. Que a gente pesquisou mesmo, tá, gente? Esses é, são comprovados, tá bom? Não é mentira, não é invenção da Duda.
1: Eu vou mentir horror.
0: Mas, enfim, muitos artistas aí, principalmente dos anos 2000, a gente tem aquela curiosidade de saber o que, que eles estão fazendo hoje em dia, por onde eles estão, né? O que, que eles estão fazendo, se continuam fazendo música, se foram para outras áreas. E no episódio de hoje a gente vai destrinchar aí o que Natália Kills e Akon fizeram durante todos esses anos aí que eles não estão no. Top das paradas.
1: Uhum. Até porque é meio difícil acompanhar muita coisa ao mesmo tempo, né? Então tem muito artista que até vocês podem pedir pra esse quadro, e, e, ou até os mesmos que a gente vai falar hoje, é que não quer dizer que eles pararam de fazer música. Uhum. Eles só talvez, não, ah, talvez não chegou mais pra você, né? E nem pra mim também. Talvez tenha chego muita coisa, muita coisa que não chegou pra mim que eles estão fazendo, mas porque a gente dá mais atenção pra outros artistas, né? Então, querendo ou não, quando eles estão em destaque na mídia, você vai consumir de uma, ó, de uma forma outra, sabe? Sim. Vamos começar então, com… Temos acho que duas pessoas muito, muito bem diferentes e até o nível de popularidade deles são diferentes,
0: né? E, e até o estilo musical também. Acho que são dois artistas, assim, bem distintos, assim. Tanto nas áreas deles, nos vocais e tudo que aconteceu, né? Desde o começo. Uhum. Vamos começar pela Natália Kills. Yeah. Ou seria a Candy Rapper? Verbalixos, yeah. Ted Sinclair. <risos> <risos> Natalia Noemi, eu acho que é Caputini que fala, é atriz, cantora, compositora e... Como vocês viram aí, já adotou vários pseudônibus ao longo da carreira. Aos 9 anos, a Natália iniciou a sua carreira fazendo aparições em séries e novelas da Rede BBC no Reino Unido. E com 14 anos ela começou a escrever músicas. Mas foi lá com 17 que ela deu realmente início à sua carreira musical e assinou um contrato com uma gravadora. Acaba lançando seu primeiro single, que foi Don't Play Nice, usando o nome Verbalicious.
2: Oh, The be too hard to rise. The club gonna be shaking. They will be waking 'cause I don't play nice. This don't should be hitting you. Don't should be splitting you.
0: Meninas, você conhecia esse lado antes dela? Eu sabia que ela tinha vários nomes, mas nunca tinha, tipo, uhum. ouvido as primeiras músicas, sabe? Sei, sei.
1: Então eu também não. E aí eu fui atrás e é, tipo, é bizarro. Mona! <risos> <risos> Ai, gente, pelo amor de Deus, você que tá escutando aqui o episódio, vai agora no YouTube e coloca verbalixas, don't play nice. É muito caricato aquela, aquela roupinha com aquele bonezinho Amiga, sim, de lado.
0: Sim, não. Ai,
1: é muito. Muito, muito carinho. Não parece que é ela, jamais, sabe? Não,
0: não, não parece. É, é tudo muito esquisito, tudo assim, no nível… Não sei, não sei. É bizarro, é
1: bizarro. <risos> não, não é que é bizarro, gente. Que é, 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 tem um, uma, uma, sei lá, um, é um visual meio, tipo, meio gangster assim. <risos> mas é um outro tipo de som. e, Enfim, nem parece a Natália que a gente vai ver anos e anos depois. Uhum. E depois de muitos trancos e barrancos, porque é, muita coisa aconteceu na vida pessoal dela, os pais dela uh, eram bem problemáticos, né? Então ela teve que sair de Casa, gente, Mona, muito babado na vida da Mona. Ela saiu de casa, teve que ajudar os pais a sustentar, a comprar uma casa, foi muito bafo. É... Ela conseguiu levantar um dinheiro com música, mas depois perdeu tudo. É... E. Ela, depois de todos esses babados aí que aconteceu na vida dela Ela conseguiu conhecer o WIM E ela assinou um contato com a Interscope é, Eu falei isso que, enfim, aconteceu muita coisa Porque realmente, se você for ver tudo que aconteceu Até ela chegar no WIM, Poxa, parecia que tudo ia dar errado na vida da menina
0: Ela morou na rua, né? Ela
1: morou na rua, exatamente Tipo, a história é pesadíssima mesmo, sabe? Ela foi morar na rua e tipo, mais de uma vez Hum, a vida dela, assim, muda Da água pro, pro vinho E ela consegue lançar o seu álbum De estúdio, Perfectionist Já com seu nome, Natália Kills E Mirror foi o Primeiro single, né e Foi bem, bem aceito yeah,
2: yeah, 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 yeah.
0: Ele fez um sucesso aí em países como a Áustria, a Alemanha, a Polônia. Lá no Don't Play Nice, ela teve uma resposta bem positiva também no Reino Unido. Mas aqui ela alcançou o topo das paradas. E além disso, ela conseguiu atingir o top 3 na categoria Dance Club Songs da Billboard. Foi tipo um twist na vida dela, né? Porque aquela história do perdeu tudo. <risos>
1: Ai, uhum.
0: que Quando eu tava
1: contando, parece isso mesmo. A história dela parece muito meme lá da… Como que é o nome da Mandy Candy, do Perdeu tudo. Morando de aluguel. Mas aí, ela consegue realmente dar essa volta por cima. Porque o Yoram já tava ali no seu grande auge, né. Ele tava produzindo já pessoas muito boas na época… E o álbum dela vem, parece, mostrando uma nova identidade visual. Porque quem já conhece ela das outras músicas, como Don't Play Nights nice, ou as outras coisas que ela tinha lançado antes, é, parece que se assusta até quando vê essa outra Natália Kills aqui. Que ela vem numa coisa super dark. É uma identidade visual que parece que realmente é ela que pegou e comandou, sabe? E que
0: escolheu, parecia que tinha a cara dela mesmo. Uh -huh. E aqui ela já veio, tipo… A, além de Mirrors, ela veio já com o Free, que foi o feat com o que também, que deu super certo. Até tipo… Ah, é verdade! Uh -huh, até outras faixas, assim, tipo Wonderland, que se não me engano também foi single. Kill My Boyfriend. Todas essas músicas uhum. é, deram super certo. Ela foi muito bem recebida pela crítica. E, pe e o público abraçou muito a Natália naquela época.
1: Sim, inclusive, você conheceu a Natália aqui também? Não, eu conheci depois. Você conheceu depois? Aham. Uhum, eu... é porque eu lembro, que eu, eu lembro muito bem de Mirals e de Wonderland. Tipo, muito mesmo. Eram as gaysinhas esquisitas e tudo mais. <risos> a, é, meio uma coisa meio Kerly na época. Uhum. Eu amava a curly, E eu lembro que né, alguém postou no, num grupo da Kelly, a Natália. E aí eu falei, gente, que babado!
0: E, e inclusive, foi nessa época que ela veio pro Brasil, né. Porque para quem não sabe, em sequência desses lançamentos ela teve uma notoriedade muito grande. E ela foi convidada para abrir shows da Robin, da Kesha, do Bruno Mars, Black Eyed Peas. E ela fez uma passagem pelo Brasil abrindo a California Dreams Tour da Katy Perry. Ai,
1: eu não fui nesse show. Eu nunca fui no show da Katy Perry, né? Também não. Gente, queria muito ter ido. Queria muito ter ido nesse específico. A Katy Perry, ela sempre traz artista muito bom, né? Pra abrir show. Uhum. Eu lembro que ela que trouxe a… Quem que era, meu Deus? Ah, a Tinashe! A Katy Perry trouxe a Tinashe, já pra abrir show aqui no Brasil. Ela trouxe mais quem já? Mora, e como você perdeu com esse gente. show?
0: Como você perdeu esse show? Porque
1: o da Tinashe, se eu não me engano, foi só no Sul que hum. ela abriu. Eu não sei, o de São Paulo, não era, na época também não era fã não, viu? Quando a Katy Perry trouxe a Tinashe. Uhum. É, mas queria muito ter visto. Se não fã fã, 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 de ir, ai, vou no show da Katy Perry só pra ver a Tinashe. E também não era extremamente fã da Katy Perry. E não tinha dinheiro, né? O grande babado é que eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, tinha ido em qualquer show, até de artista que eu não gosto.
0: Eu não fui também da Katy Perry, queria muito ir. E foi nessa época aí, pouquinho depois, que eu acabei conhecendo ela. Que foi em 2013, que ela lançou o segundo álbum, né? Que foi Trouble. E foi aí, ah, e esse é realmente, assim, a bíblia, né? Não, a gente vai falar de um inário agora. Uh -huh. Ele alcançou a 70 posição na Billboard 200. E acabou lançando dois singles, né? Que foi o grandioso Problem e Saturday Night.
2: problem.
1: Nossa, não Aqui, querida, aqui ela deu nome Você conheceu ela primeiro aqui em qual single? Você lembra? É, Problem Nossa, eu amo, 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 amo Problem Vamos falar desse álbum, então Tamo. Antes de tudo Porque esse álbum, gente, tem uma coisa, assim, pra mim Porque eu lembro muito bem dessa época Que era época de, tipo, Asilia Banks Florence, Lana Del Rey E tudo mais E aí, eu, a Natália foi muito abraçada por toda essa galera Que curtia esse tipo de som, né Era um indie pop não era um indie. Vai. Não, era, era, não. Era um, não. Era um pop meio. Tinha nome pra isso? Tinha um pop foi mais aí, escuro, dark foi
0: pop. Isso, foi aí que eu comecei a ouvir a palavra dark pop, sabe? Esse estilo. Eu nunca tinha ouvido antes. Ninguém assim que fazia. É, o, que eu, o que eu já conhecia era, tipo, pop rock, mas não chegava a, a ter ins, instrumentos orgânicos nem nada disso para ser considerado rock, né? E nem guitarras, uhum. assim, muito específicas do rock. Ele ia para um lado muito sombrio, mas ao mesmo tempo também tinham outras faixas que eram muito mais felizinhas, como Saturday Night, sabe? Uhum. Eu acho que a abrangia até um começo ali do que foi o, a PC Music, mesmo não sendo... Foi meio que nessa época assim, sabe? Desses contra contrastes muito grandes musicais uhum. era, uma, era uma possibilidade né, nesse dark pop, tipo a Zillia Banks
1: fazendo Venus, sabe? É com sabe ou sei lá é, como que é o nome, é heavy metal reflective, sabe, que era um rap, mas tinha uma pegada meio de rock era meio sombrio, e a Lana Del Rey também tinha toda essa estética eu amava, gente, meu adolescente meu Eduardo, adolescente, 16, 17 anos passando lápis no olho pensando que era toda ai bicha, amo, 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 amo eu amo, eu escutei esse álbum de Cabo a Rabo. Quero saber qual é a sua preferida, inclusive, desse álbum.
0: Top 3, top 3 desse álbum. Top 3? Ai, o meu fica Problem, é, hum. Stop Me. Que eu amo, aquela hum. batida do começo, aquele tamborzão. E aí, eu fico entre Rabbit Roll e Trouble. Mas acho que eu fico com Rabbit Roll. Ai, você sempre gosta… Ai,
1: puxa <risos> chata! puxa chata do caralho! Sempre quer ser diferente, que caralho! Uh, fala! É, as que eu gosto mais, Malboro Lights. Eu sou completamente obcecado hum, com essa é música. Cada, é a sua cara, é a sua cara. É, uma coisa meio tia fumante. <risos> é, Marlboro Lights, Controversy, é. Tudo, essa música. Nossa, hum. meu Deus, eu amo Controversy. Uh, sempre quis gravar um vídeo, tipo, meio fashion filme com essa música. E também gosto muito de…
0: Você gravou <risos> no fashion filme?
1: Um fashion <risos> filme, você está passada! Um fashion <risos> filme, querida! E só pra fechar aqui, agora você assim, sei. Vou colocar Problem, vai mesmo. Que problem, uh -huh. é, acho que Problem e Controversy são assim dois ícones musicais pra mim da época me lembra muito a época tipo, de eu começar a ir pra boate na Hot Hot, quando tocava isso Nossa. aqueles monte de... Marina Diamond sabe, toda sim, essa galera aí sim. você que tá ouvindo, tá se identificando tá lembrando, e teve muito babado também nessa época em específico, nessa era da Natália que ela foi muito tipo, muito assim, colocada como a nova Lady Gaga, você vê que todo mundo que aparecia na indústria era a nova Lady Gaga, sim, né
0: total, total, e ela até chegou a rebater crítica na época, falando que não gostava de, desse título. A Natália, ela sempre foi uma pessoa que acabava rebatendo as críticas de uma forma meio ácida, etc. Mas assim, uhum. eu acho que tudo meio que combinava com a estética que ela tinha, sabe? Tudo, tudo que ela fazia, eu achava... Muito fashion e icônicos clipes dela O clipe de, de Problem mesmo Toda essa estética que vinha desde a capa do álbum Porque essa capa também do, do Trouble É linda, lindíssima
1: Sim, eu lembro que Essas colagens, assim As pessoas refaziam demais na uh -huh. internet Tipo, com eu, todas essas coisinhas Todas essas, essas colagenzinhas aqui Que ela usava, todo mundo replicava isso Muito, muito, muito mesmo E eu acho que, Natália, ela O babado é que ela não queria jogar meio que jogo da indústria nessa, desde essa época. Tipo, todo mundo apontava ela sendo a nova Lady Gaga. Sim. E ela já entendia que, tipo, essa comparação não fazia sentido nenhum. Até porque a Lady Gaga realmente, gente, ela estava começando. Como assim já vai ter uma nova Lady Gaga? vocês Porque pra mim, eu entendo, eu interpreto até como uma crítica positiva dela rebater isso. Porque, sei lá, Lady Gaga ainda pode continuar fazendo sucesso. Não precisa de uma nova Lady Gaga. A Lady Gaga continua existindo pra sempre, sabe? Uhum. E... Eu não sei, é, é que na época, até aquela… É a, como que era o nome dela?
0: Modesta? Não, é ela que eu tava tentando… Ó, oh, dois nomes que eu queria lembrar. Era Victoria Modesta. Victoria Modesta. Surgiu meio que na mesma época, assim, que a, uhum. que a Natália tava estourando. E Porcelain Black. Porque elas tinham. E a Porcelain black. Elas tinham um estilo muito parecido. E a sonoridade uhum. pulava pra esse pop agressivo.
1: Sim. Muito, muito, muito mesmo. Eu sempre. As três, exatamente as três, eram muito apontadas como a nova Lady Gaga. <risos> tudo por essa pegada estética, dark. Uhum. Por ser meio estranha. É, até esse penteado da Natalia Kills. Acho que ficou muito característico dela. Essa franjinha pequenininha. Sim. Eu lembro que até na época. Na época que a MCT tá lançou a primeira música, todo mundo chamava ela de que os Brasileira. <risos> se você procurar, você que tá ouvindo, você deve ter conhecido… Não, você não deve, né? Mas enfim. Se você conhece os trabalhos anteriores da está antes do rito te passar, vai lá em Olha Quem Chegou, da MCT. Tá. Uhum. É um funk dela, das, acho que é o primeiro, o primeiro clipe dela. E ela está… Igualzinho. Que é o Pedrão
0: tocando, não é? Que é o quê? Tem, ah não, tem a versão… Eu tava lembrando, eu lembro da versão acústica. Porque tem uma versão acústica com o Pedrão é tocando. É verdade, que ele tá no violão, né. Uhum. Mas
1: essa, do Olha Quem Chegou, olha, tem seis anos. Nossa, tô chocada! Tem seis anos, fui pesquisar que Tem seis anos, essa música da MC tá. E ela… É, bicha, é igualzinho, igualzinho,
0: igualzinho. Sem tirar nem pôr a Natália Kills. <risos> e teve um grande twist aí na carreira da Natália, que ela tava com, ela não era nenhum artista muito grande. A gente tá falando assim, só que ela não era um A-list, né? Ela não era uma Lady Gaga, uma J-Lo, que tava fabricando hits na época, não era uma Britney Spears em The Word ela não era esse artista, ela ia para um lado, mas mas Reino Unido pop, sabe? Uhum. E fazia um sucesso considerável no mercado americano. Fazia sucesso entre os gays, né amiga?
1: Vamos falar a verdade. O público dela era esse.
0: <risos> era, era, esse, era esse. E aí, ela foi convidada pra participar da bancada de jurados do X Factor Nova Zelândia. Do lado do marido dela, né? O William Moon. E aí, teve um episódio, que foi o primeiro episódio do programa, que... Foi onde tudo, assim, transbordou, explodiu. Porque na apresentação dos candidatos, teve um candidato chamado Joey Irvine. Que ele se apresentou vestido um terno muito parecido com o que o marido de Natália tava. E o cabelo Ai. também muito parecido. E aí, a Natália feriu esse, esse candidato aí com muitas críticas, humilhação. Se vocês verem um vídeo no YouTube, eu acho que tem mais de... Ah. Eu acho que tem quase 3 milhões de views no YouTube, esse vídeo. E assim, eu fui rever, porque eu não lembrava qu quanto era, sabe? Forte esse ah. vídeo. Ele é assim… A palavra pra mim é nojento. Ai, é, é difícil de assistir, sabe? É muito, muito, muito complicado de assistir esse muito. vídeo. Muito!
1: Nossa, eu também não tenho palavra assim, pra, pra descrever realmente. É, um, é, é um horrível assistir. Também fui rever, me dá um… Ai, Mora, não sei explicar o sentimento também que me dá. Você fica amiga, pelo amor de Deus. E, e
0: não, é nem, não é nem constrangimento. É, é pior do que isso. Porque é, não é constrangimento. Você coloca no lugar é do cara, sabe? E a plateia meio que gritando com ele, sabe? Ai, é tudo muito horrível. Uhum. Muito. Ai, é péssimo. Uhum. E.
1: Mas meu babado é que foi realmente horrível. Assim, não tem nada como você falar, pontuar, nada, sabe? É, não sei, é que esses realities aí, como X-Factor, Maker Idol aqui no Brasil, então bicho, é, um é um circo, né, danado uhum. é um festival, assim, de é, sabe, não consigo acreditar em muitas das coisas que acontecem ali, para mim muitas coisas são programadas, é, acho que já teve milhões de casos e milhões de realities que já é, foi descoberto foi falado como muitas coisas são combinadas esse caso da Natália específico, eu não sei. Já foi algo que, Não sei, eu então, nunca vi na internet algo. Se ela se pronunciou, ela se pronunciou. sobre...
0: Ela se Ela uh, pediu isso. Não, de... mas
1: sobre ser, sobre ser uma coisa armada ou
0: não. é Sobre isso, sabe? não. Eu lembro que ela se pronunciou não, uma é. semana... Acho que uma semana depois. É porque assim... Não, é isso, eu lembro. Foi ao ar... E depois disso que foi ao ar, chegou até o X-Factor, recebeu um abaixo-assinado de 70 mil pessoas. Nas 20, primeiras 24 horas que o programa foi ao ar, pra que a Natália e o Willy fossem... Porque ele também... O maior problema do vídeo é que, assim, ela não para. É um vídeo quase sem corte, uhum. gente. Porque ela começa a falar sem Parar, ah, sem parar. Ah. E aí, depois, junto a o marido é dela. A língua igual um é, E depois, junto <risos> o marido dela. E ele começa a falar também. E eles começam, tipo, a acabar com o cara, sabe? E aí, nessas primeiras 24 uhum. horas, depois do programa, tiveram essas 70 mil assinaturas aí de petição pra que eles fossem demitidos. Ocorreu que na semana seguinte, saiu a nota de que eles tinham sido desligados do X Factor. E além disso, as gravadoras dos dois... Tinham encerrado todos os contratos com eles.
1: Nossa, eu lembro disso! Oh, meu Deus, apaga! Lembro direitinho quando a gravadora encerrou com ela, Mona.
0: O desespero <risos> dos fãs! Meu Deus! E, e assim, Ai. não tem muito o que ela mesma disse. Que ela mesma disse que foi um caso muito infeliz. E que ela não tava certa, que ela tava completamente errada na forma como ela agiu. De todo o texto e discurso que ela falou pra ele. Que não foi nesse, nem um pouco necessário aquilo que ela agiu realmente de uma forma péssima com o cara, sabe? É... Uhum. E eu acho que isso, pra mim, a forma como ela deu esse texto já é... O fato de, tipo, eu disse isso mesmo porque eu quis, sabe? Sim, eu também acho.
1: Mas, ah, eu não sei, na minha cabeça ainda é… <risos> Será que é o open? <risos> Mas eu realmente acho que muita coisa é programada nesse reality. Amiga, eu juro pra você que às vezes eu acho que pode ter… Porque pra mim não é normal a forma que a pessoa tá ali falando daquele jeito, os dois, sabe? Ela e Nossa. ele, pra mim, tipo, não é só bizarro é ela, é ele e ele.
0: Uhum. Sabe, os dois
1: daquela posição, tipo… Como que alguém tá, pode… Daquele jeito, achar completamente normal, sabe? Não, não consegue entrar na minha cabeça, ainda mais ela, que foi tipo uma pessoa que, sei lá, é, viveu muita coisa na vida, né? Muitos problemas e uhum. tal. E melhor uma pessoa daquele jeito, pra mim é bizarro. E... Mas, eu não acho. Que foi tratado da melhor forma esse caso, né. Lembrando que já vimos comportamentos muito piores de homens na indústria. O comportamento dela é aceitável? Não. Não. Mas acho que… Será que esse comportamento poderia resumir a carreira dela
0: inteira? E que… O problema de tudo é que o caso respingou apenas a Natália. É, porque também teve problema do marido dela. Sim, que tipo… Ele não foi quase noticiado, tipo, as notícias eram só Natália Kills, fala de… xinga, faz isso, aquilo. O marido dela, tipo… Nem existia, parecia, sabe? Uhum.
1: As pessoas é, nem sabiam que ele estava meio que na, na bancada, né? Que essa uhum. outra pessoa que concordava, tu mais fala, tipo, sabe, que era ele. E sei lá, se essa pessoa quisesse voltar pra indústria, fazer qualquer coisa, ele consegue voltar, sabe? Deixa dois meses a poeira baixando ele volta, sabe? Mas a Natália realmente foi bombardeada na época. Era, sei lá, as pessoas nem conheciam as músicas dela direito. Porque ela nem era uma artista tão grande assim, uhum. sabe? É meio que… Era de nicho conhecer esse Dark Pop, mas estourou de uma folha, de uma forma. Essa bolha, essa notícia, que tipo, todo mundo sabia que a Natália Kills tinha humilhado uma pessoa no programa. Mas a pessoa nem tinha assistido um episódio da temporada do programa. Nem tinha escutado uma música dela, ela já tava realmente pelo burburinho, sabe? E é uma outra época também de discussão, de cancelamento e essas coisas, né? Esse também uhum. é um grande babado. É uma outra época, sabe… Como se lidava com isso. Eu não acho que agora a gente tá lidando melhor. Mas não sei se também é pior. <risos> São formas diferentes.
0: Eu acho que assim, ali em 2015 foi o começo de um grande boom do cancelamento, né. Foi onde a gente via… Qualquer pessoa fazia qualquer coisa, a internet caía matando. Não existia essa palavra do cancelamento em si, né. A gente tá ouvindo isso desde 2019. Era linchamento. Tá, é, 2018. E aí rolava todo esse linchamento virtual. Errado, foi errado o que ela fez, só que a forma como as pessoas trataram ela a partir daí também não deixa o caso menos errado, também não deixa o caso também menos pior, porque trataram ela literalmente, tipo, ela era ameaçada de morte, teve... Tanta coisa, as pessoas elevam o nível de tudo, sabe? Eu acho que sim, ela pagou o preço por, pelo que ela fez. Que foi perder toda a carreira dela, de certa forma, né? A demissão do, dos contratos, etc. Eu acho que isso foi realmente muito justo das emissoras ter feito. Uhum. A forma também como ela tratou tudo isso, eu acho que foi um pouco blé. Porque ela simplesmente, ah, agora eu vou mudar de nome, sabe? Como uhum. se. Ok, porque ela, ela tinha, ela pegou Natalia Kills, Natalia Kills morreu, <risos> e agora eu sou uma nova mulher. Ted Sinclair. Uma nova mulher. <risos> tipo, amiga, eu acho que esse foi é,
1: o pior gerenciamento de crise. Do tipo, vou mudar meu nome e recomeçar minha carreira. Hum. Tipo, gata, não, sabe? As pessoas te conhecem pelo seu nome. Tenta, se sua música é boa, eu sei que existe um grande. questões na indústria do tipo, machismo, misoginia, etc. Mas as pessoas que curtiam sua música vão continuar escutando. Tipo, olha a bem Banks, todas as coisas que ela fala e tudo mais. As pessoas continuam, uh -huh. querendo ou não. Ela tem um público menor? Tem. Mas tem gente que gosta da música e vai escutar música independente. Eu acho que, se ela talvez tivesse continuado com o nome Natália Kills, teria dado melhor, né?
0: Também, Nesse também. gerenciamento, sabe? Também acho. Jamais
1: teria adotado outro nome. Jamais,
0: jamais. E sinceramente, do último ano pra cá que a gente teve uma volta tão grande de artistas, assim, dos anos 2000 ela, se ela tivesse continuado, ou se até mesmo do nada ela fosse assim, ai ah, voltei a ser Natália que se e tivesse lançado música muita gente tinha abraçado ela, viu? Nossa, com
1: certeza. Imagina se ela tivesse ficado meio que na geladeira esse tempo, ou lançado música, continuado só com o nome dela e mais pouca coisa, e realmente fizesse assim, um grande comeback que agora, uhum. todo mundo tá cagando pra esse episódio do X-Factor. E só tipo, ok, lança a música, a gente vai escutar. Vai ver se é bom ou não, sabe? Eu sei que vai ter uma galera ainda pesando na dela. Total. Vai, os justiceiros da internet, vai. Mas uhum. eu acho que e teria um público tão maior, assim. Só pelo resgate da época e tudo mais. Pelo saudosismo. E, e, e eles iam gostar, porque a Mona canta muito bem, sabe? Sim.
0: Compõe muito bem também, que é uma coisa que a gente não falou aqui. Uhum. Né? Mas eu, já… Colocando aqui novamente, em nenhum momento a gente tá falando que o caso dela não foi infeliz e que a gente tá defendendo esse caso. Como eu disse, uhum. ela teve o que que foi propor, proporcional ao que ela fez. Ou talvez nem tenha sido, né? Porque ela humilhou o cara na TV, né? Numa proporção uhum. gigantesca. Mas assim, eu acho que a forma como as pessoas simplesmente ameaçavam, xingavam e iam até cima dela... Acho que foi uma forma infeliz de linchamento que rolou. Sim, eu também acho. Existe um punitivismo, assim, muito bizarro para mim, é,
1: dessas pessoas. Eles querem ver realmente a pessoa no limbo, sabe? Do limbo, do limbo, do limbo, do limbo. Uh -huh. não, não acho que foi justo não o que aconteceu com ela, mas enfim. É, como eu falei, ela tem um talento muito forte também para composição. Então se você não tava escutando música dela, é, com ela cantando você tava escutando coisas que ela escreveu, né? Como Kiss It Better, da Rihanna, tem o um dedinho da, da Natália. Uhum. E que com certeza você já escutou essa música. Ela também escreveu Trouble para Pink, né? Sim. Nossa, ela escreveu… fez muitas colaborações,
0: gente, por aí. Uhum. Ela escreveu Rolly Water, da Madonna, pro Rebel Heart. E é verdade! Uhum. E durante esse tempo que ela acabou ali, né, virou Ted Sinclair ela se concentrou em outros projetos, né? Não teve um projeto específico para Ted Sinclair, né? Mas ela, junto com o seu marido, ela, eles formaram uma banda chamada Cruel Youth. Acho, é, acho que é assim que fala. Cruel Youth. Isso. Ele, e eles lançaram um EP chamado Mais 30 Miligramas e outras músicas, assim, singles, etc. Tanto que até, acho que foi 2019 eles estavam lançando música e recentemente. Rolou um último lançamento Esse ano que se chama No Bark When I Bite Ao lado do rapper Ricky Ross Pra teria sonora de uma série chamada Godfather of Harlem
2: These streets try to Eat you alive Like a beast in the night No bark when I bite me These streets try to Sell me what's mine No smoke when I fight ah, you
1: know e primeiro, pra falar que, olha, esse é, EP do Cryo é muito bom, viu, gente? Muito, muito bom, recomendo muito mesmo. O EP inteirinho é uma delícia. É... E essa música com o Ricky Ross também amei. O Ricky Ross é uma lenda. Se você não conhece, uhum. o Ricky Ross é um nome gigante do rap. Já teve música com todos os artistas que você imaginar na vida. <risos> e... e eu fiquei chocada com essa música, porque eu não, eu não tinha escutado dessa, essa do Quarry of com o Ricky Ross. E é muito boa, bicha. É muito boa.
0: Eu gosto, mas o que. É assim, o que a gente ouviu da Natália, Natália Kills. Não é isso que ela faz hoje, sabe, gente? São ah, propostas não. completamente diferentes, musicais. E sim, a música, eu acho legal, eu acho a música boa. Só que assim, não me pegou como nossa, um grande single, sabe? Uma coisa assim. Até porque também é uma trilha sonora de série, sabe? Então acho que não tem muito essa expectativa, né?
1: Ai, pois eu achei bem boa, viu? Achei bem boa. Bem, bem boa mesmo. E eu, eu, voltando aqui Eu realmente tô imaginando ela demais Nesse papo aqui, fazendo um puta sucesso no, tipo, Eu sempre volto pro TikTok Mas é porque ela é muito a cara Se, se fizesse colaborações Até com a Yash Nico sabe Uma, Essa galera que tá fazendo um dark pop Aquela outra menina que estreou com a música Que tá super sucesso lá, como que é o nome? Quem? que a Jamile falou aqui, e eu fui Ai. pesquisar. E eu fiquei abismado, abismado, abismado. Assim, como a primeira música da menina é, já estourou. Ela veio do TikTok, e
0: foi fez uma a... música toda uma pegada meio dark. Foi a Briana que falou? Foi a
1: Briana, acho que foi a Briana, foi a Briana. E eu fui pesquisar a menina e fiquei, assim, chocado. É toda é a nossa estética, meio… Parece que elas bebem muito uhum. do que Natália fez. E toda essa, essa galera desse dark pop que a gente falou fez,
0: uhum. sabe? Assim, eu… Eu acredito que se ela voltasse, assim, esse ano, fazendo um pop dark, um dark pop, né, um pop rock. Até nessa pegada que foi esse último lançamento da Olivia Rodrigo, hum. é Good For You. Nossa, é, ou melhor, eu acho que o Olivia Rodrigo nem é tão a melhor referência. Mas, por exemplo, a Willow, o que a Willow tá fazendo, sabe? Acho que funcionaria... Tanto pra ela, mas tanto assim. Ainda mais que tá vindo uma pegada pop rock muito forte na indústria.
1: Hum, é verdade, é verdade. Consigo muito enxergar ela ne nesse meio musical mesmo. E se fosse com o nome, Natália? Eu não sei se tem alguma coisa judicial aí. Se ela pode ou não pode usar o nome ah. de Natália Kills. Pode ser isso também, pedindo. Uhum. Às vezes a gente acaba nem sabendo, né, é, como que tá esse processo. Ou se é realmente uma escolha dela, não usar mais esse nome. Mas eu acho que seria muito fácil assim, dela usar. Principalmente que ela estava fazendo música numa época da… Trans... Essa época é babado que é uma época da transição, né, das plataformas. Sim. Então, você podia mudar de nome. E, e, <risos> essa é o né. Naquela época, você podia mudar de nome. Uhum. Só que ela pegou, acho que o último momento do Você Podia. Que assim, no ano seguinte já não podia mais, sabe? Que já tinha Spotify, <risos> já tinha todas as plataformas possíveis. E você ter um nome é, próprio ali, já te linka com todas as suas músicas. Todos os seus álbuns, singles e etc. Então num contexto realmente de… É, atualmente de streamings, é, faz muita diferença você lançar algo com outro nome. Uhum. Mas você que tá escutando aí o episódio, o que, que você acha aí do caso Natalia Kills? Você acha que ela deveria ter mudado de nome? Não deveria? Você continua escutando? Não conseguiu mais escutar depois do episódio? Conta pra gente, que eu quero saber, viu? Vai lá no nosso card desse episódio e comenta lá que vamos ler, inclusive, no próximo
0: episódio. Uhum. E comentar aqui no chat, queria até lembrar que ela fez Champion Showers com LMFAO. Que é uma música incrível. Incrível? Eu não sei se é. Na mas... época era. Ah, na época…
1: Vai escutar isso agora, de volta, bicha. Uh, vamos pro próximo? Vamos para o próximo. Esse nome aqui, gente, realmente não importa se você tem… 25 anos, 30, ou até, sei lá, 20 anos, vou, ou até 18, vai, vou, vou, vou ser um pouco otimista. Uhum. Se você ouvir uma música dele, um trechinho de, alguma, de algumas canções dele, você já vai reconhecer, sabe? Uhum. É uma voz que você, de longe, já entende de quem que é esse artista. Que é o Wacom, gente. O Wacom, você conhece esse nome, porque só tinha o nome dele em 2005, 2006, 2007. Todos os CDs do Black Total, volto sempre pra esse babado, mas todos os CDs do Black Total tinha uma música dele. Mix TV só passava clipe dele. TVZ só passava clipe da bicha. Ela realmente era o momento. E o Wacon, ele é um rapper, cantor, compositor, produtor mu musical e dono dos maiores hits dos anos 2000. Ele vendeu mais de 35 milhões de cópias mundialmente. Ele tem mais de 45 entradas na Billboard Hot 100, mais 150 participações em músicas, 5 indicações ao Grammys Turnês que passaram pelo mundo todo. E é um dos poucos artistas que conseguiram ficar ao mesmo tempo em primeiro e segundo lugar simultaneamente na Hot 100. Teu nome. Aqui esse... você percebeu que ela realmente foi o, o momento, momento, bicho. E tem um fato muito babado, que aqui, ele, além disso ele conseguiu estourar uma bolha pro Brasil, né. Uhum. Tipo, ele foi realmente muito grande aqui no Brasil, gente. Muito grande. E a gente sabe como a aderência do público brasileiro partista, assim, internacional é um pouco mais complicada, né, eu sinto. De colocar uma coisa assim, tão grande.
0: Sim, ele chegou até a lançar versões do CD dele pro Brasil. Teve aquela participação que a gente falou há uns episódios atrás com a Negra ali… Então assim, uhum. o Aikon foi um nome muito, muito, muito grande pra indústria. Assim, pra vocês terem noção, em 2004 ele lançou o álbum de estreia dele, que foi Trouble, né. E aí vinha com singles Lock It Up, que alcançou o top 10 dos Estados Unidos. E o hit Lonely, que com certeza você já ouviu essa música. Não tem como alguém não ter escutado essa música da vida. Uhum. Ele chegou no top 5 da Billboard Hot 100, tipo assim. 2004 pra 2005, foi a estreia do cara, sabe? já tava no top 5 da Billboard. Mm -hmm. Girl, I'm so lonely,
2: so lonely, Mr.
0: e para seguir isso em 2006 ele lançou meio que segundo ele lançou o segundo álbum de estudo que se chamava Convict, que inclusive já queria puxar aquele gancho que todas as músicas ali do dos anos 2006 até 2008, vinham com aquela assinatura dele, lembra? Do sim! Convert, 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 sim, do... sim, sim, sim. Nossa, isso foi muito,
1: muito, muito, muito assinatura dele. Uh
0: -huh. E que dá é, é, tá até um você me falando. <risos> <risos> Eu lembro até de tipo assim, quando baixava a música naqueles… Não era nem o… O Torrent, eram uns outros aplicativos, assim, as músicas… LimeWare, já... é o é, ela, Ares… Elas vinham, assim, logo no começo da música, já, o assinatura dele. Aí você já sabia se era, tipo, sei lá, a música de verdade ou não era, sabe? Se era, você achou uhum. a música errada. E aí, nesse, primeiro, nesse segundo álbum, ele veio com o hit Smack That, com participação do Eminem. Veio com I Wanna Love You, com participação do Snoop Dogg. É, ele veio com Blow Away, com participação do Styles P. E I Can Wait, com participação do icônico T-Pen. Assim, nomes gigantescos de rappers da época. Tiano Emily, que é um nicho. E, <risos> e esse álbum... <risos> esse álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias. E permaneceu 28 semanas consecutivas em segundo lugar na Billboard 200. <música>
2: been knock and see if I shadow wanna jump up in my go to my place and just kick it like tabo possibly been your back and watch me smack that hat all on the floor smack that hat give me some more smack that hat till you get so smack that
1: hat Gente, não era pouca coisa, mona Ela tinha realmente os hits. Ela entregava tudo e mais um pouco. Eu, todas essas músicas que aí você falou, elas tocaram assim, demais, 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 demais. Em todas as rádios, todos os lugares da vida. É uhum. Absurdo, absurdo. É, inclusive, falaram aqui no chat que ele foi até no Faustão. E aí eu fui pesquisar, e realmente ele foi no Faustão, e você não ele foi lembrava…
0: Ele foi no BBB. E foi no BBB,
1: no... isso que eu ia falar. <risos> ele foi no BBB, eu não lembrava que ele tinha ido no BBB também.
0: Ele foi no BBB, isso, Foi isso aí no 10 lembro. ainda, que era do, do de César e tal, né. Aham. Uh -huh. Gente, o Acon, ele foi assim… Nossa, eu lembro de Smack That, tocando em, tu, em tudo quanto é rádio, sabe? Loucamente, essa música. Se eu não me engano, esse foi o primeiro número um dele, da, da Billboard. Foi Smack That. Mas assim… A música dele com o Snoop Dog também. Eu lembro que essa época… Esses dois, esses dois CDs, assim, marcaram muito a sonoridade deles, sabe? Da voz. Era, era reconhecível. Assim, na hora que você ouvia, você sabia que era Aiko. Uhum. Sim. Verdade.
1: Até Lonely é uma coisa tão bizarra, assim. Aquela pessoa sucesso, que era daquela vozinha. E eu ficava, gente, como isso faz tanto sucesso? Essa vozinha puxada aqui, sabe? Toda fininha. Daquela, parece um bebê, um astronauta. Sei lá o que parece aquilo. Mas funciona, <risos> e funciona muito bem. Porque ele faz um rap no meio, mas vai pra uma pegada pop, vai pra uma pegada
0: meio eletropop, pop e, e, e fica incrível, sabe? Aham. Uh -huh. É simple né? Essa... Esse Lonely que... Se eu não me engano, é da música Mr. Lonely, do Bob Vinton. A gente falou sobre isso no episódio de Sample, se você não ouviu. Mas aquilo ali tocava… Eu lembro especificamente dessa música que ela tocava no caminho do Chute, Will Smith. na rua de casa. Ah, tá.
1: Ah, é porque eu lembro muito do episódio de Um, um Maluco no Pedaço. Quando eles cantam essa música. <risos> ah, e foi então. É o Carlton dançando. Você nunca viu essa música? É uma cena muito, clara, muito icônica,
0: clássica do, do Maluco no Pedaço, que o Carlton dança essa música do, do Bobby hum, Vilton. Mas eu não, não lembrava que era essa música. Eu acho que eu sei qual cena que é, mas não lembrava que era essa música. Eu lembro por causa do dos dos churros, amiga. O caminhão dos churros passava na minha rua tocando louco. Meu Deus do
1: céu! <risos> mas a versão original? É, não, essa versão do Aikon. Ah, a versão do Aikon. Não, aí todo carro da minha casa passava, todo lugar. Lugar passava com essa música. Exatamente todos os CDs do Black Total 2000, quanto, sei lá quanto, tinha essa música, sabe? Uhum. Tinha que ter essa música. Nas festas, eu lembro quando tinha que ter essa música Ai, também. Se tornou até
0: insuportável de ouvir, depois de um tempo.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que hoje em dia, Lonely, tipo, é uma das músicas que eu passaria reto dele. De tanto que eu escutei, é, tocando em todas as vidas, na, na vida, assim, sabe? Uhum. É, e além das próprias músicas, o Eiko também fez gerenciamento artístico. E produziu diversos singles para outros cantores, como o próprio T-Pain que a gente falou que tava lá no álbum dele o T-Pain, ele foi meio que um braço direito assim dele, ele realmente fez muita coisa com o T-Pain fez muita coisa com o Nelly, Ricky Ross Daddy Young, Leona Lewis o Kobe O'Donis, que a gente já vai falar daqui a pouquinho uhum. o Fresh Montana, Jeff Stars Kate DeLuna, David Guetta Gwen Stefani, que rendeu aquele icônico icônico, aquele hino que eu The amo. Sweet Escape. É, de Sweet Escape. Nossa, amo aquele clipe. Amo aquela estética. Nossa, aquela música é tudo pra mim. Lady Gaga, Whitney Houston e até Michael Jackson, gente. Olha aonde Aikon chegou. Uh -huh. E eu acho que a gente pode começar até esse assunto aqui falando da Lady Gaga, né? Sim. Que é um do. Que muita gente vai lembrar.
0: Do clipe, enfim, de todas as polêmicas da época. Sim, porque a Lady Gaga em si, ela já tinha um papo com o cara da Interscope, né. Só que ele não tava acreditando muito no potencial da Gaga, sabe. Eles não acreditavam que ela seria um grande nome. E o Akon fez essa mediação com, entre a Interscope. E a própria produtora dele, né, que era Convic, que Convic... Ai, não lembro. Mas enfim, a própria produtora dele, e ele fez essa mediação com a Gaga e a Interscope pra eles assinarem. Ele foi responsável pela produção do álbum The Fame. Além de também ele ter composto o Just Dance com a Gaga, né? Que foi o grande estouro dela, né? Uhum. E ele participou da produção do The Fame Monster, até a era Born This Way. Foi! Eu lembro que ele tá até no clipe, né, junto
1: com o Cobildones, assim. Toda aquela festa e tal. Uhum. E ele, inclusive, que fez essa, essa ponte da Gaga com o Cobildones, né? Em Just Dance. Sim, também. Enfim, ele ficou bastante tempo com ela, mas ele também ajudou, né. Esses dois lados. Muita gente gosta dele… Por ele ter meio que ajudado a alavancar Lady Gaga. Mas tem muita gente que não gosta. Por algumas questões, falas dele na época sobre a Lady Gaga. Tem gente que fala que ele nunca mais falou com ela. Que a Gaga tem um ressentimento com ele. Enfim, já ouvi de tudo, de fix no meio
0: da fanbase. <risos> uhum. Mas ele, em 2019, ele até postou… Ele respondeu uma, uma entrevista falando sobre a relação dele com a Gaga. Que é super boa, que eles ainda conversam. E que ele a, é, meio que classifica ela como uma irmãzinha, sabe? Fora que, amiga, ele produziu a melhor era do Jeffree Star, sabe? Ele... Assim, pelo menos a era que foi legal... De assistir Jeffree Star. A Lonely, aquela época de lollipop, ele que produziu? É, não, 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 pera, é um pouquinho mais pra frente, um pouquinho, eu acho que foi um pouquinho mais pra frente, mas é, ele produziu aquela música icônica com Cardinal Offshore, que foi Dangerous, que foi hit em tudo quanto é canto, aquela. Dangerous, tan, 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 dangerous, dangerous. Sim, sim. E bem.
1: Pro Night também. Agora que eu fui ver, Pro Night é produzida pelo Aiko. Uh -huh, eu que amo. É tudo. Não, essa época do Jeff Stars é muito boa. E o Aiko, eu acho que ele tinha um dedo muito bom pro eletropop da época, sabe? Eu acho que ele é um grande nome pra o que moldou o que foi esse pop 2010, 2009, sabe, 2011. Que a gente sempre fala do LMFO, o que a Lady Gaga tava fazendo ali naquela época. É, toda essa galera tava movendo esse pop bem puxado pelo eletrônico.
0: Ele, inclusive, falava que antes do, do Michael falecer, né. Eles tinham uma relação muito próxima. Ele estava na produção dos próximos trabalhos do Michael. E eles tinham uma música juntos que acabou vazando. É, nunca foi lançado oficialmente essa, essa música. E ele acabou comentando depois do vazamento que ele e o Michael tinham uma grande ideia para esse lançamento musical e pelo que ia vir depois. E, inclusive, se eu não me engano, ó... Essa música que eles gravaram, foi a última gravação que o Michael Jackson fez musical. É
1: verdade, é verdade, é verdade. E a
0: música é tudo, né, bicha? Ai, a música amiga, é muito boa. Ele tem um dedo bom, ele tem um dedo muito bom pra música. Uhum, é verdade.
1: Mas vamos lá, né? E... O Acon, ele inclusive lançou Freedom, que foi seu terceiro álbum é, de estúdio, com mais 111 mil cópias vendidas na primeira semana. Ele alcançou o sétimo lugar na Billboard e seguiu com, lançamentos, com três lançamentos poderosos: que Right Now, Absolute Page e Beautiful. Beautiful fez bastante sucesso aqui no Brasil, né? Aham. Uh -huh. Mas depois daí que começou meio que a que esfriar, né, pros lançamentos dele. meio que depois disso, você não escutou mais tanto o nome dele. Uhum. E ele até tinha um projeto de, de um álbum que chamava Stadium. É, tinha uma ideia de lançar esse álbum em cinco formas, estilos diferentes. E começou primeiro a lançar com singles, né. O cinco ele escolheu cinco temas assim, diferentes para lançar, mas cinco já não deu muito certo. E aí, meio que a ideia do álbum foi colocada na gaveta.
0: É porque assim, né, Con convenhamos, a ideia era muito promissora, né. De que ele ia lançar o mesmo álbum, só que de cinco, esti em cinco de estilos diferentes, né. Que, tipo, iam uhum. desde um europop até um hip hop. Só que a questão disso tudo é você trabalhar essa divulgação em massa, né. E fazer com que as pessoas consumam essa música de cinco formas diferentes. E no primeiro single, já não rolou o interesse das pessoas, sabe? Uhum. Então a partir dali, tipo, não teve um bom desempenho. Então eles cancelaram o projeto. Eu acho que se isso tivesse acontecido, teria sido um marco tão grande quanto foi, sei lá, Beyoncé, o álbum Beyoncé na indústria, sabe? Porque, cara, imagina, você lançar um mesmo álbum de cinco estilos diferentes. Se isso tivesse dado certo, nós teria sido incrível. Então, mas eu acho tão caro produzir música, fazer todo esse cara. É
1: claro que dinheiro pra, ela, pra ele não era problema na época, né? Hum. Mas não sei. Nem um pouco. não sei pare, pra, pra mim é um tipo de projeto que parece bom escrito, mas uhum. no Vamos Ver não funciona pra mim não, viu? Não, não, acho, não, não acho tão babado assim, não, esse projeto. Mas, enfim, né? <risos> é,
0: é no projeto de remix, né? A realidade era essa. É no projeto de fazer o um álbum e remix. Exato, exato. Pra mim não funciona, não. Mas, enfim... É...
1: E aí, por onde ele anda, então, Satã? Uh,
0: o que aconteceu depois disso, né? Ele deu continuidade em de produzir outros artistas. Porque ele fazia muito esse trabalho de gerenciamento, né? Uhum. Rolou dele dar início a um projeto filântropo que… Foi iniciado em 2014 lá na África, que se chama EconLight África. Fornecendo energia elétrica para mais de 15 países na África. E ele também conseguiu abrir uma instituição de caridade para crianças no continente, chamada Confidence Foundation. E a partir meio que daí, ele focou nesses projetos. Em 2019, uhum. ele chegou a lançar um EP chamado El Negrito, que inclui participação de Pitbull, Back D, até mesmo da Anitta. E ali já tem uma mudança muito grande na sonoridade. A gente vê que o projeto carrega muitas coisas sociais, né? Muitas mensagens sociais. Ele até chegou no ano passado a lançar um outro EP titulado Ant No Peace*, que também segue essa mesma linha. E até recentemente um single chamado *Manejando*.
2: I see them watching, watching. They Ride up on me, they don't roll up on me Cause today I'm riding dirty And if they stop me I might be going to jail tonight I see them watching and waiting For an opportunity to ride a on
1: Olha, eu achei muito bafo de, de ter ido pesquisar realmente Pra entender aonde ele tava, porque ele não tá fazendo mais música E ver todos esses babados que ele tá fazendo é, Toda essa ajuda que ele tá dando Eu vi que foi um babado da avó dele, né, que morava lá Aí ele foi visitar a, a avó dele e viu toda a situação de como que estava, né, lá no país dela em e resolveu se juntar. Em Senegal, exatamente. Tava tentando lembrar o nome. Em Senegal. E ele resolveu ficar ali pra realmente ajudar e fortalecer. Então, achei muito massa. Mas queria ter escutado mais coisas dele. Só que eu acho que a sonoridade dele, do que ele fazia lá em 2010, 2005 e tudo mais não funciona mais hoje e esse é um grande babado sabe para mim pelo menos que eu vejo eu não, não eu acho que ela começaria talvez a funcionar ali na época do reggaeton ele pode, eu consigo imaginar o Waco fazendo várias colaborações ali uhum. poderia se ter unido, se unido com muita gente mas não sei atualmente não sei se funcionaria tanto
0: é eu também eu não vejo tanto não essa essa eu cheguei a ouvir esse álbum esse EP, é o negrito a gente ainda consegue ouvir Umas puxadas, assim, pro reggaeton. Até porque ele traz artistas latinos, né? A gente vê ele com o Pitbull e Back G. E até mesmo na música com a Anitta, ele tenta trazer isso. E é, é divertida assim, de, de ver essa conexão é, da Anitta com o Econ, que é um grande artista. Mas a sonoridade, de uma forma ampla, assim, ela não é mais aquela sonoridade de massa. Não é um conteúdo... Pra massa digerir, é um conteúdo de rádio, uma música que, sei lá, você imagina no topo das paradas, porque essa é a ambição dela, sabe? Eu acho que tem uma mensagem muito mais social e até mesmo que embasa os projetos do que ele tá trabalhando hoje em dia. Ele mesmo tem aquela ideia hum. de fundar a própria, a própria cidade, o próprio país, né? Chegou a ver sobre isso? Vi,
1: vi, vi que ele quer fundar o, o próprio país dele.
0: Uhum, que seria é... meio que nos modelos de Wakanda sim, Vim. sim e ele tá meio que nessa ambição desse trabalho né? eu não sei se eu digo ambição mas em si seria desse tempo muito mais é... social Uma... é, social, humanitário do que realmente focar em fazer música para vender. Uhum. E eu acho que ele deve ter feito muito dinheiro, né, Bicho? Ele continua fazendo, Total.
1: porque meio que tudo ele assinou a produção, é... então grande parte dos lucros vão para ele mesmo. Eu acho que tem esse grande ele cont... ele tá sem trabalhar, mas as músicas dele ainda geram muito lucro, sabe? E como tá tudo meio que no nome deles, do produtora que fez, então não tá precisando também fazer música pra vender e tudo mais. Acho que com o que
0: ele ganha, tá ótimo, bicha. Sim, sim. Assim, convenhamos que só com o que ele tem ali de três álbuns da Lady Gaga ele vai… Ele precisa, é verdade. Ele não precisa mais fazer nada, gente. É meio que… E ser... todas as
1: pessoas que ele ajudou na produção, sabe? Tem tanta gente, não só de Gaga, de é tanta gente, sabe? Que roda dinheiro ali com o nome dele. Uh -huh. Não precisa fazer música, gente. Assim,
0: mas... é, você que não viveu essas músicas dos anos 2000, etc. A gente falou nomes aqui que foram muito… Muito, muito importantes, principalmente da cena rap, sabe? Ricky Ross fez um sucesso gigantesco, Nelly, é, o T-Pen, é, o T-Pen criou uma sonoridade vocal junto com Lil Wayne que, que é referência até hoje, sabe? Produtores é, musicais usam plugins que tem o próprio nome deles, sabe? Pra deixar aquela coisa bem tonificada da voz. Eu sinto que o trap bebeu muito do que o T-Pen foi pra música. A Daddy Young, que ainda assim, tipo, muita dessa galera continua trabalhando música, sabe? Mas naquela época, tipo, Cat Deluna, Luna, Cardinal Official, foram nomes gigantescos.
1: Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo formato de trazer algumas, alguns artistas que ficaram um pouco afastados da grande mídia pra gente saber por onde eles andam, o que eles fizeram e o que aconteceu pro nome deles dar, dar uma baixada, né? Nos holofortes. Uhum. E se você gostou, inclusive, vai lá no nosso último card nosso card do episódio de hoje e comenta quais artistas você gostaria de escutar ou aqui a gente falar falando. Comenta lá também o que você achou sobre o caso da Natália ou sobre o próprio Wacon, Se você gostaria de ver ele fazendo música atualmente. É, se você lembra de alguma música específica que você escutava muito também na época. E enfim, deixa lá o comentário pra gente, que a gente vai adorar ler no próximo episódio. Sim,
0: eu já quero falar aqui que eu tô ansioso se vocês comentarem Jojo e Neyo, viu? Não que isso vai influenciar nos comentários de vocês, <risos> mas seria interessante, seria hum, interessante. Vamos lá, então. É, e lembrando que as músicas que a gente citou aqui vão estar na nossa playlist lá, pra vocês ouvirem, Disque Bicho no Spotify e no Deezer. Então vocês podem ouvir lá o… As músicas que a gente falou da Natália, até esses projetos novos para vocês conhecerem, ouvirem aí, sentirem um pouco da nostalgia que a gente sentiu. Uhum. E vamos para os comentários do último episódio? Vamos para
1: os comentários.
0: Vou ler aqui o primeiro
1: comentário do A.M. Walter Gonçalves. Na época de Chiquititas, eu entrei em uma loja e roubei uma fita cassete que tinha as músicas Remesh e Mentirinhas. Eu era muito fã também. Meu Deus! <risos> tá certíssimo, eu também teria. a ah, louca! É, nossa, acho que essas músicas eu escutei tanto. E eu tive uma fita cassete também das Chiquititas. Lembro direitinho da minha fita cassete. Essa eu não tenho mais, só tenho CDs. Mas fita cassete, se você aí que tá escutando tem uma, que me dá, eu aceito. É, cara. É caríssimo
0: hoje em dia esse produto aí. É, querida. Muita gente… Mas falou... eu tô pedindo pra me hein. <risos> é. <risos> Muita gente falou aqui de Tiquititas, né. O arroba Anderson Mangueira, ele comentou. Estou passando aqui para dizer que eu estou com a Duda Delo Russo no time Tiquititas. Tem o playlist, guardo os CDs até hoje, desde os quatro anos. Duda, você não está sozinha nessa. No meu caso, eu ainda colocaria a Floribela e meu RBD também nessa época. Eu já tinha 12 anos.
1: Passada.
0: O Haroldo Assis comentou… Gente, esse foi um dos melhores episódios. A Birena
1: estava maravilhosa. Eu não sabia que o One Step na Time era gospel. Me identifico, tem uma música de igreja, no caso católicas, que eu gosto. Foi um bate-papo super à vontade, leve e super divertido. Ai, muito obrigado, Haroldo. Ai,
0: que bom que vocês gostaram. Gente, a gente… Traz esses conteúdos, um dia caricatício outro dia informação outro dia uma falta de informação, M muitos tipos, né, de conteúdo. Muitos tipos, até porque eu tenho obrigação pra nada, tá, daqui. <risos> e... <risos> e vocês podem me encontrar em qualquer rede social por arroba satamusic, s 4 tan é, meu, minhas músicas estão disponíveis nas plataformas digitais No YouTube também, no SoundCloud Vai lá, dar um like, dá um, deixa um comentário, ouvir, dar stream Pra eu pagar minha marmita da semana, que tá uma coisa difícil E eu sou o Danello Russo, com dois L's, dois S duas
1: bolas Um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião Algumas mentiras é, hum. Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flagão Mais Space Meninos Online, Montotados, Reality e muitos outros lugares também estão no Santíssima Trindade das Perucas e no Big Bicha Brasil que foi um podcast que eu fiz 50 episódios lá pra você maratonar sobre
0: o Big Brother daqui a um ano, por onde anda? Delo Russo Por
1: onde anda? Fazer um podcast
0: sobre a fazenda <risos> <risos> Um beijo, gente! Beijo, gente! Até semana que vem na Mixtape! Até!